0: O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger
1: Selbsternannte Wunderheiler, Gurus und Schamanen, die deckt er gnadenlos auf.
0: Mein Name ist Christian Kreil. Wenn ich mich selbst beschreiben würde, dann würde ich sagen, dass ich kein Sternzeichen habe und meinen Tee und meinen Kaffee mit Globuli Süße. Dass ich kein Sternzeichen habe, da müssen Sie sich aber einen Augenzwinkern dazu denken. Ich habe nämlich schon ein Sternzeichen, ich bin Schütze. Aber was Fake-Medizin und Esoterik betrifft, bin ich sogar ein scharfschütze.
1: Christian Greil aus Steyr ist Journalist, Ethnologe und Guru-Tester. hat jetzt ein Buch herausgebracht, Fake-Medizin, darin geht es um Gurus, die ähm, überraschenderweise auch bei uns sehr erfolgreich sind.
0: Ja, ich bin eigentlich überrascht. Ich war zwei Jahre in Afrika als Ethnologe und als Journalist auch. Äh, ich habe das Gefühl, dass es im Mostviertel mehr Zauberer gibt als in Afrika, am Weißen Nil und am Kongo. Das ist ein bisschen ein Phänomen, das ich da in, in Österreich feststelle. Die, die Leute, in, es gibt natürlich überall Heiler oder was auch immer, oder Leute, die sich als Heiler äh, äh, bezeichnen. Aber meine Erfahrung ist eher in Afrika, dass die Leute froh sind, wenn sie so einen richtigen Doktor gehen können und nicht so einen Wender. Das ist eher das Phänomen, dass das in, in Österreich wissen wir, dass es ernst ist, gehen wir zum Arzt. Und solange es nicht ernst ist, also wenn man sagt, solange es eine Chance druckt, probieren wir es mit Homöopathie oder mit einem Wender oder wen auch immer. Und das ist eigentlich eine der Motivationen ist für das Buch, das ich geschrieben habe.
1: Fake-Medizin, falsche Heilversprechen, skrupelloser Ärzte und gerissener Gurus ist der Titel. Was ist drin?
0: Also ich hätte über 30 Gurus ausschreiben können. Ich habe einfach elf ausgewählt, die einfach das, die den Facettenreichtum des Wahnsinns halbwegs repräsentativ widerspiegeln. Da sind Leute dabei, die einfach irgendeinen Klumpert verkaufen wollen, wie Chlorbleiche als Heilmittel oder wie äh, Weintraubenextrakte oder Vitaminen. Pillen. Da sind Leute dabei, die ideologisch etwas unter das Volk gebracht haben, wie der berühmte Rudolf Steiner, der der Anthroposophie, der den Leuten den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass man gegen das Karma nicht heilen kann. Also mit anderen Worten, wenn man krank ist, ist man selber schuld, wenn man im Vorleben irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Und da sind Leute dabei, wie der Rüdiger Talke, der eher mal, ein Duo ist in die Welt des Wahnsinns, der selbst nicht so viel also auch Webshops, aber eher verkauft er seine Bücher und seine Gedanken und dann gibt es einfach skurrile Figuren wie den kroatischen Wundermann pratzo der nichts anderes anbietet als seinen gebenden Blick. Der sagt zwar von sich vordergründig, er ist kein Heiler, aber wenn man genauer hinschaut auf seine Webseiten und auf die Referenzen, dann findet man sehr wohl, dass die Leute dort natürlich hingehen, weil sie sich irgendeine Form von Heilung für was auch immer versprechen. Andersrum, wer geht zu einem Kroaten und lässt sich fünf Minuten anschauen, ohne dass er ein Problem hat. Also das ist die, die Umkehrfrage. Er muss ja irgend, irgendeine Motivation muss er haben, weil sonst zahl, es ist es nicht teuer. Man sagt, ich, ich weiß nicht so viel, wie für Kinokarten für einen Auftritt bei Bratz und mit 100 Leuten drinnen. Und dann kommt er auf die Bühne und schaut einen fünf Minuten an mit einem sogenannten gebenden Blick. Ich sage, ist ein doof geiler Blick, aber die Leute, sagt, das ist ein gebender Blick. Der bezeichnet sich selbst nicht als Heiler, aber natürlich agiert er letztendlich als Heiler. Es ist, glaube ich, eher, dass ihm die Rechtsanwälte raten, dass er, sagt, dass er sagen soll, er ist kein Heiler. Andere Gurus, so zum Beispiel aktueller Guru ist der Pia Eifler. Das ist der Arzt aus dem Maserland, der vor einem Jahr begonnen hat, ohne nachzufragen, Gefälligkeitsatteste für Maskenmuffel auszustellen. Der hat auch eine Vorgeschichte, dass er sagt, er war in Hawaii bei den Gurus und so weiter. Er hat ja schon eine esoterische Vorgeschichte. Und ich glaube, dass bei dem einfach jetzt die Stunde gekommen ist mit Corona, dass er irgendwas macht, dass er berühmt wird. Er hat einen hohen, hat einen hohen Preis dafür, weil er ist nämlich die Ärztekammer ihm die Approbation entzogen. Und das ist meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Weil wenn ich eine Teste ausstelle, ohne nachzufragen, das geht einfach nicht.
1: Also zehn Gurus sind im Buch und Sie haben gesagt, die haben alle eines gemeinsam. Die Gurus
0: also das erste, was wir gemeinsam haben, sind alles Männer. Ich habe beim besten Willen keine Frau gefunden. Mir viele ja keine ein, die in diese Szene da so hineinpassen würde mit ihrem Auftreten. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß es nicht. Also sie sind alle Männer. Was an sich gegen die Männer sprechen. Soll. Was auffällig ist, dass es allesamt Männer sind, die entweder in irgendeiner Form vielleicht für Frauen attraktiv sind, mit einem Sexappeal ausgestattet sind. Es sind alles Leute, die einen Charme haben, die einen Schmäh haben, die rhetorisch perfekt sind und die einfach ein Auftritten haben vor der Kamera oder auf der Bühne, die einfach hinreißend ist, wenn man auch nur ein bisschen anfällig für das ist. Ich habe das Glück, dass ich nicht anfällig bin und darum bezeichne ich sie nur als Guru und nicht als wunderbare Menschen was auch immer. Also ich bin einfach, ich bin auch hingerissen von den Leuten, aber aufgrund der, Überra weil ich überrascht bin, mit was, alles, mit was man alles punkten kann in der Bevölkerung. Mhm. Das ist mein Zugang. Aber ich bin nicht überzeugt von dem, was Sie erzählen. Aber ich muss Ihnen einfach zugestehen, dass das absolute Profis sind, was Manipulation etc. betrifft. Vielleicht ein Beispiel, der Rücke Gerhard der vor ein paar Jahren verstorben ist, das ist der Begründer der neuen germanischen Medizin. Das ist eine ganz üble Medizinsekte, eine ganz antisemitische Medizinsekte. Das war auch vor 20 Jahren bekannt. Also der, wenn ich das ganz kurz skizzieren kann, er sagt, er hat eine Heilart, eine Heilkunde erfunden, die alles heilen würde, aber leider wird er in Österreich und in Deutschland nicht anerkannt. Nur die Juden hätten das überrissen, dass das so gut ist, was er erfunden hat, hätten sich das gekrallt, würden sich ihrerseits damit behandeln. Und die Deutschen und, Europa und die europäischen Völker und die, vor allem die Deutschen, das deutsche Volk, würden die Juden vergiften mit Impfungen und einem Chem mit Chemo mit Chemotherapien und vorhin sogar Wörter wie äh, Impfholocaust und und so weiter. Also ganz üble, eine unfassbar üble antisemitische Narrativ, der da dahinter steckt und vor. 25 Jahren was glaube ich Mitte der 90er Jahre hat sich die damalige grüne Parteichefin Madeleine Petrovic in, in Fernsehdiskussionen auf die Seite vom, von diesem antisemitischen Herrn Hammer geschlagen und sie hat da, die Grünen haben damals auch Anfragen an die Gesundheitsministerin gerichtet, dass man bitte diesem Krebsheilkonzept von Herrn Hammer ein bisschen näher, dass man das näher betrachten soll. Also das waren, war vor, 20, vor 25 Jahren war das einfach die Welt nur andere. Da, war das in, sagen wir mal, in grünalternativen Soziotopen waren sowas absolut en vogue. Aber was ich sagen wollte, ist, das ist das Zeichen dafür, wie charismatisch der ist, weil die Madeleine Petrovic, die ich eigentlich schätze als seriöse Politikerin, hat sich von einem rabiaten, antisemitischen, wahnsinnigen, sage ich jetzt einmal, Einfach einspannen lassen. Das bedeutet, der muss ein irrsinniges Charisma gehabt haben, dass das funktioniert hat. Weil die war ja nicht dumm, die Frau. Also, mhm. das ist, die ist einfach dem Scham legen oder dem, dem Auftreten oder der, dem Nimbus, den er verstrahlt, verstrahlt hat.
1: Und wer sind so die schamlosesten Gurus, mit denen Sie sich jemals auseinandergesetzt haben?
0: Also es sind alle, die ich beschrieben habe, aus meiner Sicht schamlos, sonst hätten Sie den Eingang ins Buch nicht gefunden. Also ich bin bewusst auf das beschränkt, was wirklich nachweislich und eindeutig Humbug ist. Aber was wirklich, also dramatische Sachen sind natürlich ein Arzt, der sogar Doppeldoktor ist, was ich weiß, aus dem Zillertal, der vor einem Jahr, als die Corona-Krise begann, mit einem Video, in einem Video empfohlen hat, heil Heilsymbole und Heilzahlen, die man auf einen Zettel malen soll, und dann stellt man sich auf den Zettel oder man stellt einen Krug Wasser auf den Zettel, wartet ein paar Minuten und trinkt das Wasser als Heilmittel. Das ist für einen Arzt das ist natürlich dann bitter, wenn sowas kommt. Ich habe bewusst Ärzte und, und selbsternannte Heiler gemischt. Es macht keinen Unterschied, ob jemand, wenn jemand ein Charlatan ist ist, Charlatan ist, ist es vollkommen gleichgültig, so ob er Arzt ist oder ob er selbsternannter Heiler oder Energetiker oder Heilpraktiker oder was immer ist. Dramatisch, ein dramatischer Fall von einem Energetiker ist zum Beispiel, da bin ich von einer Ärztin von einem Krankenhaus in Niederösterreich aufmerksam gemacht worden drauf. Das ist ein Heiler, der sich eine Therapiekapsel gebastelt hat. In einem Ort in Niederösterreich residiert er. Und der Kindern, das war eine Ärztin einer Kinderklinik, der schwerkranken oder unheilbar kranken Kindern den Eltern ihm verspricht, dass er sie heilen kann. Ich habe dann unter gefälschter Identität eine Anfrage gemacht, wo es darum gegangen ist, dass ich gesagt habe, meine Tochter hat Darmkrebs, obwohl ich gar keine Tochter habe, Gott sei Dank, also ich Dank keine Tochter, die Darmkrebs hat, und habe da ganz unverbindlich und völlig salopp eine Anfrage gestellt, ob man mir da irgendwie helfen kann. Und er hat mir innerhalb von einer Stunde ein Angebot gemacht für fünfmal oder sechsmal, fünfmal eine halbe Stunde in der Therapiekapsel eine Woche lang, also jeweils eine halbe Stunde am Tag, und das Ganze hätte gekostet 25.000 Euro, und ich habe gesagt, es gibt gute Chancen für eine Therapie. Also das ist natürlich ganz was Dramatisches, und ich habe dann mit der Ärztin noch konferiert, die mich darauf aufmerksam machen, gemacht hat, und ich habe gesagt, sie hat ähnliche Fälle von Eltern, die auch fünfstellige Beträge bezahlt haben, für Kinder, die unhaltbar krank waren, und die dort in der Therapiekapsel für ein paar, paar Stunden drinnen waren und es hat natürlich nichts geholfen. Die Ärztin hat dann gesagt, die letzten Wochen dieser Kinder hätten schöner verlaufen können als bei einem Scharlatan.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das sind natürlich sehr drastische Beispiele oder sehr dramatische. Aber wenn Sie mich fragen, was das, der, der, die größte Kurzbe ist, meiner Meinung nach trotzdem die Homöopathie, obwohl die äh, äh, legitimiert ist. Also man darf ja homöopath sein, man darf homöopathische Mittel verkaufen als Apotheker. Es gibt Unternehmen, die die herstellen dürfen. Das Fatal ist, ja, dass das erlaubt ist. Und diese Heiler sind ja aus meiner Sicht am Rande des Gesetzes. Also wenn ich sage, ich heile jemanden in einer Therapiekapsel Krebs, dann ist das ja eine Sache für den Staatsanwalt, würde ich immer sagen. Dass Homöopathie erlaubt ist, ist das Dramatische. Darum ist das eigentlich die größte Hutspur aus meiner
1: Sicht. Jetzt verwenden ja sehr viele Menschen Homöopathie, also viele haben zu Hause die Tropfen oder die Globuli, also diese Zuckerkugel, ähm, auch in der Hausapotheke und sagen, ähm, das hilft mir aber. Was sagen Sie denn denen?
0: Ja, äh, es gibt da viele Leute, die christlich sind in Österreich, wahrscheinlich, ich sage jetzt einmal die Hälfte der Bevölkerung, würden wahrscheinlich sagen, sie sind gläubig und glauben an Gott etc. Ich bringe da mal das Beispiel, würde jetzt eine Apotheke beginnen Heilweihwasser zu verkaufen, dann gäbe es wahrscheinlich einen ganz, ganz großen Aufschrei. Obwohl auch das bei Leuten gut ankäme. Aber das ist aus gutem Grunde nicht erlaubt. Und ich kenne auch Apotheke, die mit dem christlichen Glauben der Menschen äh, Geschäfte macht. Und mit der Naivität der Menschen macht man sehr wohl Geschäfte, was die Homöopathie betrifft. Das hat mehrere Gründe. Ich würde sagen, wenn ich an die Kunden der Homöopathie, aber natürlich gilt das auch für alle anderen Arten der Pseudomedizin, denke, dann kann man die einteilen. Es gibt Leute, die wirklich nicht wissen, dass in ein Humbug angedreht wird, das muss man ganz klar sagen. Ich habe vor 20 Jahren, wie ich das erste Mal im Bekanntenkreis mit Homöopathie konfrontiert worden bin, einfach glaubt, das ist irgendwas, was, ja, die haben irgendein Ort von Pflanzenheilkunde. Das ist der zweite Punkt. Ja. Es wird vorgekagelt, dass das eine Naturheilkunde wäre, was es aber nicht ist, weil wo nichts drin ist, ist auch keine Natur drin. Das ist relativ eindeutig. Aber wenn man jetzt homöopathische Werbung anschaut oder wenn man googelt nach Homöopathie etc., dann findet man immer irgendwelche grünen Blätter, auf denen irgendwelche Tautröpfchen kullern und daneben die wunderbaren Globuli, in denen aber leider nichts drinnen ist. Eben auch nicht die Essenzen der Blätter, die da rundherum auf dem Foto zu sehen sind. Also es gibt eben Leute, um wieder zurückzukommen, die es wirklich nicht wissen, dass Homöopathie nichts ist. Dann gibt es Leute, die lassen sich einfach täuschen und glauben, sie, sie kaufen was Natürliches ein damit. Und es gibt aber auch, und das ist wieder zurück zum Anfang von Ihrer Frage, gibt es einfach auch Leute, die lassen sich gern täuschen. Das muss man auch dazu sagen. Also das, ist, das kann ich auch als Ethnologe sagen. Es gibt einfach das Phänomen, dass es eine Sehnsucht gibt nach, nach Spirituellem und dass man sich einfach belügen lassen will. Darum gibt es auch übere Schamanen. Egal, ob jetzt im Mostviertel auf einem Vierkanthof oder an der Wasserscheide vom Kongo und Nil. Es gibt übere Schamanen und es gibt auch überall Leute, die sagen, die Schamanen sind alle Gauner. Es gibt es in Afrika genauso wie bei uns. In dem Fall bin ich. Äh, ja, also es, es gibt einfach auch ein, 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 eine Sehnsucht nach dem Schamanen in einem bestimmten Teil der Bevölkerung oder vielleicht ist es auch in jede, jeder einzelnen Persönlichkeit. Gell? Bei mir ist es vermutlich weniger der Fall. Vielleicht habe ich andere irrationale äh, Wünsche und Anschauungen. Ich weiß es nicht. Das ich bin nicht mein eigener Psychiater. Aber es gibt in Gesellschaften einfach den Wunsch nach Irrationalem. Es gibt eine Sehnsucht nach einem Schamanen, das in ganz, bei ganz vielen Leuten da ist. Und dann gibt es ein paar Geschickte, die sagen, ich bin der Schamane. Und damit ergibt das eine das andere. Und darum gibt es Homöopathie, darum gibt es Venta in Österreich und im Kongo und im Amazonas und im Hochland von Tibet.
1: Jetzt gehen Sie auch ja sehr scharf mit diesen Heilmethoden ins Gericht. Haben Sie mal schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Nein, ich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber man darf sich auch über Dinge aufregen, die die haben nicht selbst betreffen. also das ist, äh, schlechte Erfahrungen muss ich nicht gemacht haben, ne? aber es ist, ist Ärger, ja, schlechte Erfahrungen habe ich, wenn ich in der Apotheke, es war vor kurzem, habe ich in der Apotheke was geholt, vor mir war eine 80-jährige Frau, die hat, glaube ich, zehn verschiedene Medikamente bekommen, also wirklich eine betagte alte Frau und dann kurz bevor es gegangen ist, hat die Apothekerin gesagt, ah ja, wegen ihrem Schwindel, da gebe ich Ihnen noch was Homöopathisches. Und die alte Frau, so wie ich es erst geschildert habe, hat garantiert nicht gewusst, was Homöopathie ist, was das ist. Also die, die vertraut dieser Apothekerin schlichtweg. Und die Apothekerin hat ja 10 Euro mehr Umsatz gemacht mit dem, mit einem definitiv wirkungslosen Mittel. Also ein Mittel, das mit Sicherheit nicht über Placebo hinaus wirkt. Und das, also da, da bin ich dann betroffen, wo es mich nicht selber betrifft persönlich. Aber ich, ich fühle, dass da stimmt irgendwas nicht. Auch von von legislativer Seite, dass sowas erlaubt ist.
1: Würden Sie dann von sich selber sagen, Sie glauben nur, was Sie sehen?
0: Uh, ja, nein, ich glaube nicht nur, was ich sehe. Weil ich, ich, wenn ich glauben würde, was ich sehe, dann würde ich glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, So ich einmal. Als ich als kleines Kind in Jesolo am Strand gestanden bin, hat es relativ flach ausgeschaut für mich die Erde. Dann hat mir meine Mutter erzählt, die Erde ist gar keine Scheibe. Und das sieht man daran, weil man ein Schiff kommt, sieht man zuerst den Masten und dann erst den Bug, weil das im Rund ist und weil das quasi von unten kommt. Und damit ist mir klar. Und dieses Modell, ist ja nicht jetzt, das baut ja, auf dass die Erde eine Kugel ist, könnte ich nicht beweisen. Ich bin noch nie rund um die Erde gesegelt, ich war noch nie im Weltraum und habe die Kugel von oben gesehen, also ich könnte es nicht beweisen. Aber ich, ich vertraue auf die Wissenschaft, die das relativ eindeutig erklären kann, und zwar mit Modellen, die ja aufeinander aufbauen. Weil sonst gab es ja Gravitation und eine Scheibe im Weltall würde sich wahrscheinlich sehr schwer tun. Darum glaube ich, dass die Erde der Kugel ist. Aber das ist nicht, weil ich das so sehe, sondern weil ich der Wissenschaft groß ein grosso einfach vertraue und dem Konzept der Wissenschaft, das aufeinander aufbaut und wo jemand etwas einfach beweisen muss, wenn er eine neue, eine neue These ins Spiel bringt.
1: Jetzt leben wir gerade in wissenschaftlich besonders spannenden Zeiten, in Corona-Zeiten, wo eben auch die Wissenschaft auf sehr viele Dinge erst draufkommen muss. Ähm, was waren denn so die skurrilsten und schrägsten ähm, Heilversprechen in Sachen Corona, die Ihnen untergekommen sind?
0: Naja, wie bereits geschildert, das Beispiel von dem Arzt, also es waren mehrere Ärzte, die das angeboten haben, einfach Heilsymbole, das waren irgendwelche Halbkreise und irgendwelche Ziffernkombinationen, die schützen oder heilen, dann waren es Apotheken, die ungeniert äh, homöopathische Impfstoff Nosoden haben sie das genannt, verkauft haben. Also das hat wirklich geheißen, homöopathischer Impfstoff, homöopathischer Corona-Impfstoff etc. Ich habe doch auch gefragt bei Apotheken, ob ich das beziehen kann. Die haben gesagt, ja, ja, nehmen Sie das und um fünfmal am Tag wirkt. Also die haben definitiv damit Also das ist einfach eine Frechheit. Die haben damit definitiv damit gespielt, als gäbe es so etwas wie eine homöopathische Impfung. Ja, natürlich haben äh, ein berühmter Homöopath aus, aus Deutschland, der in der Schweiz residiert, der hat in einer Esoterischen Zeitschrift bekannt gegeben, dass er, glaube ich, 80 äh, Corona-Kranke geheilt hat mit homöopathischen Mitteln. Ähm, dann gibt es die wüdesten Sachen von Energetikern, das sind Knoblauchtees, die mir empfohlen worden sind. Und äh, also, es gibt nichts, was nicht auf der Erde irgendwo wächst oder irgendwo herumliegt, wo nicht irgendjemand sagt, das hilft gegen, gegen Corona.
1: Und auch Ärzte kommen in Sachen Corona nicht so gut weg in ihrem Buch.
0: Wieder ein Beispiel für einen Arzt, der aus meiner Sicht äh, vollkommen unverantwortlich und, und mit einer un, unvorstellbaren Chutzbergiert. Das also ist ein Wiener ehemaliger Kinderarzt, der seine Praxis, glaube ich glaube, für Allgemeinmedizin führt. Der hat auf seiner Webseite beworben eine Art Informationsmedizin, die er erfunden hätte, und die hat darauf beruht, dass er Mirabilis-Fläschchen haben die geheißen, verkauft hat, das waren so groß wie so Schnapsflaschen beim Supermarkt, die eine antivirale, antibakterielle und eine antimykotische, also eine Wirkung gegen Pilze, Pilze, hätten. Und diese wunderbaren Fläschchen muss man aber nicht einnehmen, die Flüssigkeit, sondern es hat es so beschrieben, man hält sie einfach vor den Solarplexus, also vor die Brust, ich glaube für 20 Minuten, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, und damit würde die Information, die heilsame Information auf den Körper überspringen. Äh, warum da die Ärzte kann man nicht einschreiten, das weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall, nachdem ich das, das erste Mal thematisiert habe, er hat er das sofort aus seinem, von seiner Webseite genommen. Aber Tatsache ist, dass so etwas wahrscheinlich jahrelang, wo stehen kann, ist eigentlich, der sagt viel über den ganzen Wahnsinn aus.
1: Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch, es sind Reaktionen von Ärztekammer und Apothekerkammer ausdrücklich erwünscht. Was erwarten Sie sich da?
0: Ja, wünschen kann man sich viel. Ich meine, ich bin natürlich realistisch. Ich glaube nicht, dass die Ärztekammer und die Apothekerkammer jetzt Krisensitzungen einberufen, weil der Herr Kreil ein Buch geschrieben hat. Aber ich meine, es gibt natürlich schon, bei, also ich, als ich das erzählt habe von den, von den Apotheken, die homöopathische Impfstoffe verkaufen, ich habe mich der Apothekerkammer äh, informiert, dass sie Disziplinarverfahren prüfen wird. Ich weiß aber jetzt nicht, was rausgekommen ist, aber das ist definitiv geschehen. Also es, ist, man, es, es hat schon einen Sinn, dass man darüber schreibt und es werden Leute hellhörig und sie passen auf. Und zwar sowohl die Kammern als auch die Ärzte, die Humburg anbieten und die Apotheker. Aber ich, meine, ich bin realistisch und weiß das nicht. Dass die, die Apothekerkammer ist die Apothekerkammer und nicht die Patientenkammer. Und die Ärztekammer ist auch nicht die, Ärzte, die Patientenkammer, sondern die Ärztekammer. Und solange das ein ganzes Geschäft ist, werden sie da in irgendeiner Weise ihre schützende Hand drüber halten, das befürchte ich. Aber ich generell, also es bin ja nicht der Einzige, der gegen Fake-Medizin auftritt. Es gibt ja mehrere Initiativen. Skeptiker und die äh, Initiative Informationsnetzwerk, Homöopathie. Also es gibt ja sehr viele Leute mittlerweile, die, die jeder auf seine Weise eben versuchen, dass sie den Wahnsinn einfach ein bisschen aufzeigen.
1: Und Sie haben ja erst vor kurzem von der homöopathischen Gesellschaft eine Auszeichnung bekommen.
0: Ja, ich bin gemeinsam mit der Nathalie Krams, das ist eine ehemalige Homöopathin und Ärztin und Autorin, die sich jetzt gegen die Homöopathie wendet, weil sie es eben durchschaut hat selbst. Und gemeinsam mit dem Physiker Florian Eigner, der ist von der TU, also anerkannter Physiker und Autor. Und eben ich, wir sind ausgezeichnet worden Anfang Februar mit dem Preis für wissenschaftlichen Unsinn. Ich habe Ihnen zurückgeschrieben, ich kann diesen Unsinn ja nur deswegen verbreiten, weil sich die Homöopathen den Unsinn aus dem Ärmel schütteln, wo ich eben anspiele auf das berühmte Potenzieren der Homöopathen, wo es ums Schütteln geht von irgendwelchen Substanzen und von denen. Das Ganze, Ja, was soll man davon halten? Also, das Peinliche für die drei homöopathischen Gesellschaften ist, dass sie uns weder persönlich informiert haben über den Preis, noch uns irgendein Diplom geschickt haben, noch uns, und das ist der wesentliche Punkt, es ist generell so in der Wissenschaft, wenn man jemandem einen Preis oder einen Schmähpreis verleiht, dann gibt man demjenigen die Möglichkeit, dass er sich in einer Dankesrede verteidigt. Das ist zum Beispiel die Skeptiker und die Gesellschaft für kritisches Denken macht jedes Jahr in Wien, verleiht die den Preis das goldene Brett für dem Kopf. Da habe ich vor zwei Jahren eine Laudatio halten dürfen für den Christoph Fasching. Das war der Herr, der einen energetischen Schutzring um das Krankenhaus Wien Nord gelegt hat. Da ist es aber immer so, dass der Betroffene eingeladen, wirklich ernsthaft eingeladen wird, wird informiert. Hallo, wir vergeben dir diesen Preis aus diesen, diesen Gründen. Es ist ein Schmähpreis, aber wir geben dir die Möglichkeit, dass du den abholst und dich verteidigst. Es macht eigentlich, ich glaube, einmal hat es jemand gemacht, aber in den letzten zehn Jahren immer vermutlich auch aus guten Gründen, aber es ist die Möglichkeit, dass man sich verteidigt. Und diese Möglichkeit haben wir bei den homöopathischen Spaßärzten die Frau Krams, der Herr Eigner und ich nicht bekommen. Ich habe dann einen Brief geschrieben mit zartem Hauch aus Gruß und mich bedankt. Und, aber es ist eigentlich nicht ernst zu nehmen. Also es ist, ich sehe, ich nehme die Homöopathen nicht ernst und darum nehme nämlich ihren Preis auch nicht sonderlich ernst.
1: Aber wie erklären Sie sich, dass äh, diese Schamanen, Heiler, Wender in Oberösterreich da nur so einen großen Zulauf haben?
0: Ja, aber das ist, da komme ich wieder zurück auf das. Es gibt einfach ein, es gibt da soziologische Erklärungen, warum solche Sachen attraktiv sind für, für Leute. Äh, ich vergleiche das immer mit dem, das nenne ich im Buch, die Grandarisierung der Welt. Also das Wasser kennt jeder. Es ist, glaube ich, ganz eindeutig nachgewiesen, dass Grander Wasser nicht mehr Effekt hat auf das Leitungswasser, als wenn ich das Leitungswasser anschreien würde oder ob ich eine, eine Speckrolle um die Wasserleitung wickle außen. Also es ist, hat Null-Effekt. Dennoch ist es äh, witz gekauft. Ich weiß nicht, wird man gleich mit 1000 Euro los sein, wenn man sich so eine Anlage ins Haus tut. Ich glaube, dass jeder, also der Großteil der Leute, die das, die sich so für die granda Technologie und Anführungszeichen entscheiden, die tun das nicht, um besseres Wasser zu bekommen, sondern die tun das, um besser dazustehen. Die signalisieren ja mit ihrer Umwelt, das erzählen sie ja irgendwann, das macht ja keiner geheim. Irgendwann kommt das raus, also ich habe eine etc. Also die, die kommunizieren mit der Umwelt und sagen, hallo, ich bin mit dem normalen Wasser nicht zufrieden. Übrigens ein Wasser, wo 99 Prozent der Weltbevölkerung wären froh, wenn sie Wasser hätten wie wir. Die sagen, mit dem gebe ich mich nicht zufrieden, ich leiste mir etwas Besonderes und ich bin etwas Besonderes. es also ist ein, ein, ein Distinktionsmerkmal. Ich nenne das Granderisierung der Welt. Und genau das Gleiche gilt, glaube ich, für die ganzen fake-medizinischen Angebote. Für, für Homöopathie, für Bioresonanztherapie und für alles, alles, was da im Buch beschrieben ist, für 99 Prozent davon muss ich ja Geld ausgeben. Ich muss was zahlen. Das zahlt mir die Sozialversicherung nicht. In Deutschland ist es ein bisschen anders, aber in Österreich muss ich dafür Geld ausgeben, extra. Und damit signalisiere ich, ich meine Gesundheit, wir sind ein bisschen besser als du, im Prolo, der du quasi mit der grünen Versicherungskarte zum Kassenarzt gehst und der Aspirin oder der packer verschreiben lässt oder was auch immer. Also, es ist ja ein Distinktions-, es gibt die, die, das Konsumieren von Fake-Medizin gibt dem Einzelnen die, die Möglichkeit, sich abzuheben und es ist ein Distinktionsmerkmal.
1: Und abschließend hat mich interessiert, ob Sie nicht doch jetzt ganz ehrlich irgendwas in Ihrer Wohnung haben, irgendeinen Glücksbringer oder was heilendes, äh, vielleicht ein Engelsspray oder irgend sowas? Nein,
0: also Engelsspray habe ich keinen in der Wohnung, definitiv nicht. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die hat tatsächlich Engelsspray gehabt, die hat ich hier damit. Ich habe nicht gewusst, was das ist, ich bin jetzt Parfum. ich habe das nicht hinterfragt, also ganz, ich, mein, ich habe sogar in der Wohnung gewohnt von einer Freundin, die haben, also in einer in einem Haus, wo mehrere Parteien gewohnt haben und die haben eine Granderwasseranlage gehabt. Ich habe aber nichts bemerkt, weil mir das erzählt hat, habe ich noch nicht mal Spaß gemacht und habe gesagt, bevor ich das Wasser trinke, habe ich gesagt, äh, ich trinke ein Granda wasser das tut mir nicht gut, ich habe mir nur ein Bier aus dem Kühlschrank und das Zweite, wenn ich Wasser trinken kann, habe, habe ich gesagt, ich muss zuerst ein und habe mit zwei überkreuzten Gabeln das Wasser entgrandert, aber das ist natürlich nur ein Spaß, das ist jetzt nicht der Rede wert. Äh, nein, es gibt bei mir was, ich habe zum Beispiel, meine Mutter hat mir immer wenn ich mir ein Auto gekauft habe, hat es mir irgendwas, aus irgendeiner Wahlverzug eine Christophorus-Plakette, die man aufs Armaturenbrett klebt. hat es mir immer gegeben. also das ist der Schutzteil, das hilft da, da du es keinen das ist der Schutzpatron der Reisenden etc. Und ich habe mir den Spaß gemacht und habe gesagt, na super, dann tue ich mir das rein ins Auto, wenn du willst, aber dafür gute ich mir nicht an. Nein, nein, da muss ich schon einen guten, das geht nicht. Also, was ich damit sagen will, also da kann ich wenigstens schnell fahren, wenn mir nichts passiert. Nein, nein, das darfst du auch nicht. Also damit, ich habe das immer wirklich, immer in meinem Auto jetzt da noch der Christophorus drinnen und ich glaube sogar, dass er hilft, weil wenn ich den nämlich unbewusst wahrnehme oder bewusst wahrnehme, dann werde ich wahrscheinlich, wird mein Hirn irgendwo schalten, aha, es machen sich Leute um dich Gedanken und die machen sich Sorgen um dich. Und deswegen freue ich vermutlich ein bisschen vorsichtiger oder glaube ich oder vielleicht ist es so. Aber wie gesagt, es ist nur der Christophorus, ist für die Sicherheit nicht sehr gut. Sicherheitsgut plus Christophorus, das geht. Und Sicherheitsgut alleine geht auch. Nur Christophorus, das wäre das Problem.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Zehn Gurus und 21 Facetten der Scharlatanerie beschreibt Christian Greil in seinem neuen Buch Fake-Medizin, falsche Heilversprechen skrupelloser Ärzte und gerissener Gurus. Wenn ihr jetzt Fragen oder Feedback zum Podcast habt, dann freue ich mich über eine Nachricht an podcast at live .at. O -o -o. Oberösterreichs Originale.